0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week is uh, geïnspireerd op topsport. Zoals sommige van jullie misschien weten, heb ik zelf meegedaan aan internationale wedstrijden. Aan een WK en een EK met twirl en pomdans. En wanneer je aan, aan topsport doet, is, is dat je prioriteit. En je hebt niet de tijd en de aandacht voor een partner die misschien... Wat zou zijn als je niet aan topsport doet. Nou, in dit verhaal is er dus een meisje die ook aan topsport doet en ze raakt geblesseerd. En terwijl zij haar hele ja, leven in elkaar ziet storten, ziet haar vriend uh, ruimte en hoopt dat hij nu die, die nummer 1 prioriteitsplek in haar leven kan gaan innemen. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal nummer 1. Als je het verhaal mooi vond, of je het raakt je, of je wilt iets over jezelf vertellen en hoe jij met relaties omgaat of hoe jij met topsport omgaat, kom dan langs op Instagram at en laat een comment achter, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal nummer 1. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hij zou niet blij mogen zijn. Hij verbood zichzelf om blij te zijn en toch was er een vrolijk gevoel in zijn borstkas. Hij betrapte zichzelf erop dat hij neuriede tijdens de afwas en toen hij de lakens verschoonde zat er een swing in zijn heupen, alsof hij danste. Natuurlijk was hij geschrokken toen ze hem vanuit het ziekenhuis belden. Ze stelden hem eerst gerust voordat ze vertelde wat er aan de hand was. Ze hield zich sterk. Hij hoorde aan haar stem dat ze zich sterk hield toen ze vroeg of ze een paar dagen bij hem kon logeren. Maar hij wist dat ze ervan baalde. Hij wist dat ze straks thuis in zijn armen zou instorten en dat hij haar huilen tegen zijn borst kon drukken. Hij verheugde zich erop. Niet op haar pijn en haar verdriet, maar wel op de intimiteit die dat moment zou voortbrengen. En hij verheugde zich op het hele weekend samen. Ze zou niet meer voor de ochtend opstaan en in stilte het huis verlaten om aan de andere kant van het land met een bondscoach te trainen. In plaats daarvan zouden ze eindelijk een keer het hele weekend in bed kunnen blijven. Hij zou ontbijt op bed voor haar kunnen maken. Een gebakken eitje, misschien een croissantje erbij. Het hele weekend was er van hem. De komende zes tot acht weken was er van hem. Ze zou niet terug naar huis gaan, want ze kon voorlopig niet voor zichzelf zorgen. En daarna zou ze misschien wel bij hem blijven wonen. Het zou hem niet verbazen als dit het begin van samenwonen werd. Buiten sloeg een autoportier dicht en hij opende de voordeur. Met behulp van twee teamgenoten stapte ze uit de auto en ze strompelden naar het portiek. Hij zette een aangedaan gezicht op en liep haar tegemoet. Mij toch, zei hij, liever toch. De vrouwen negeerden hem. Ze hadden het over boos fiets en haar kleren die nog in de kleedkamer lagen en het doosje met pijnstillers dat ze in het ziekenhuis hadden gekregen en er werden logistieke afspraken gemaakt. Hij pakte haar elleboog vast om haar de portiektrap op te helpen. Doe niet, zei ze, raak me maar liever helemaal niet aan, anders is er een kans dat je het alleen maar erger maakt. Ze bedankte haar teamgenoten en hees zichzelf tergend langzaam de trap op. Eenmaal in huis bleef ze een paar tellen in de gang staan. Ze zag er verslagen uit. Ze was ook verslagen. Niet door een tegenstander, maar door haar eigen lichaam. De WK-kwalificaties waren over twee weken. Daar zou ze nu niet aan mee kunnen doen. Ik vind het fijn dat je er bent, zei hij. Zijn hand zweefde boven haar rug en hij aarzelde even. Hij wilde niet haar geblesseerde schouder nog meer pijn doen. Hij wilde niet de gebroken rib nog meer breken. Maar hij wilde haar wel dolgraag omarmen. Mag ik je op zijn minst een kusje geven? vroeg hij. Er klonk iets in zijn eigen stem wat hij verafschuwde: een zwakheid. Een kwetsbaarheid, alsof hij haar moest bedelen om een kusje. Hij drukte zijn lippen stijf op elkaar. Als je wilt, zei hij, als het niet te veel pijn doet. Alles is voorbij, zei ze. Kom bij me zitten, zei hij. Dan kun je me vertellen wat er is gebeurd. Hij liep naar de woonkamer. Ze volgde hem, haar rug stijf en recht. Ze probeerde op de bank te gaan zitten, maar besloot halverwege haar squat dat ze toch liever op een hoge eetkamerstoel plaatsnam. Helemaal aan de andere kant van de kamer. Wat ongezellig ver weg, zei hij. Zet op zijn minst die stoel wat dichterbij. Ik ben niet gezellig nu, zei ze. Een tijd lang bleef het stil. Ze zat daar maar en staarde naar de witte muur alsof dat al genoeg energie en aandacht kostte. En ze geen oog meer had voor hem. Dit is het einde, zei ze. Het kan ook een begin zijn, zei hij, dat je nu meer ruimte hebt voor andere dingen. Nee, zei ze hoofdschuddend. Nee, dit is het einde. Wat is er gebeurd? vroeg hij om het gesprek een andere richting uit te sturen. Doet het pijn? Wat zei de dokter? Heeft hij je een prognose gegeven? Weet je hoe lang het ongeveer gaat duren? Ze gaf geen antwoord. Ze zat erbij alsof ze zijn vragen niet had gehoord. Alsof zijn woorden om haar aandacht moesten concurreren met haar pijnlijke rip en haar rouw over de gemiste wedstrijden. Hij verloor. Zeg eens iets, schat, zei hij. Negeer me niet. Wat wil je dat ik zeg, vroeg ze. Ik weet niet wie ik ben. Je bent mijn vriendin, zei hij. Ze haalde haar schouders op. Ik zou je willen troosten. Zei hij. Liever niet, zei ze. Ik, ik stink, ik heb nog niet gedoucht. Hij sprong overeind en haalde twee handdoeken uit de kast. Ik help je, zei hij. Laten we samen douchen, gezellig. Hij verlangde naar haar naakte lichaam onder de warme straaltjes. En als ze zichzelf niet kon inzepen, dan zou hij heel zacht en teder en heel voorzichtig het zeepsop over haar armen en borsten verspreiden. Hij duwde een kreuk van zijn spijkerbroek weg uit zijn kruis en hij verbood zichzelf om geil te worden. Ze deed geen moeite om op te staan. Laten we douchen, je wilde toch douchen? Ze hees zichzelf overeind, maar op de drempel van de badkamer bleef ze staan. Ik weet niet eens hoe, zei ze. Haar ogen werden nat en hij reikte alvast naar haar wangen om een traan, die niet kwam, weg te vegen. Het bleef bij glazige natte oogjes. Kom, zei hij. Heel voorzichtig stripte hij het bezweten Lycra van haar atletische lijf. Toen het turnpakje om haar enkels bungelde, stapte ze er zelf uit. Dat ook nog, zei ze. Wat, vroeg hij. Ze wees naar beneden, naar een blauw draadje van een tampon dat tegen haar schaamlip kleefde. Je weet dat ik dat niet erg vind, zei hij. Daar hebben we het over gehad. Je bent altijd welkom hier, ook als je menstrueert. Hij glimlachte om haar gerust te stellen en kort legde hij zijn vingers op haar onderarm. Eerder mocht hij haar niet aanraken, maar zojuist had hij haar geholpen haar turnpakje uit te trekken. Dat was ook een vorm van aanraken, dus tegen een geruststellend kneepje in haar pols kon ze geen bezwaar hebben. Hoe krijg ik in hemelsnaam die tampon eruit? zei ze. Hij staarde even naar het blauwe kronkelende touwtje en aarzelde. Kun je niet douchen met een tampon in? vroeg hij. In die commercials zeggen ze dat vrouwen ermee kunnen zwemmen, dus het is op een bepaalde manier waterdicht, toch? Ze lachte schamper. En dan, vroeg ze, hij zal er toch een keertje uit moeten? Ik doe het, zei hij, anders doe ik het wel voor je. Ze aarzelde even. Misschien kan ik beter bij mijn ouders gaan wonen zolang ik herstel, zei ze. Haar woorden voelden als een mesteken en hij wilde haar eigenlijk een duw geven en schreeuwen dat ze niet zo raar moest doen maar hij beheerste zichzelf. Onzin, zei hij. Ik ben je vriend, ik doe het. Je wilt me toch niet zeggen dat je liever hebt dat je vader en je moeder je tampon eruit trekken? Hij reikte naar het blauwe draadje en friemelde zijn wijsvinger door het lusje. Hij gaf een stevig rukje. Auw, zei ze verontwaardigd, zo gaat dat niet. Ze liep naar de wc en gaf hem instructies. Hij moest een wc-papiertje alvast klaar houden om daarmee de tampon op te vangen. En hij moest eerst zachtjes trekken en geleidelijk steeds harder. Hij zag haar schaamlippen wijken en die dikke, witte tampon vol slijmerige bloedklonten tevoorschijn komen. Er kwam een geur vanaf die hij niet prettig vond. Hij ving de tampon in het wc-papiertje en voor een moment verbaasde hij zich over de warmte die hij door het papier heen kon voelen. Met het pakketje in zijn vingers haastte hij zich naar de keuken. Hij gooide het weg en waste zijn handen. Langer dan nodig was. Maar toch voelden zijn vingers niet schoon. Hij zette de kraan uit. Ze zouden zo douchen. Hij wist niet waar zijn vriendin was gebleven. Hij mengde het water van de douche tot op de temperatuur die zij het prettigst vond. Net één tikkeltje warmer dan hij prettig vond. Kom je? riep hij. Weet je dat zeker? vroeg ze. Natuurlijk! riep hij over het geluid van de boiler heen. Ik wil je graag dichtbij hebben. Lekker warmpje, samen onder de douche. Toen ze de badkamer inliep zag hij dat er een plekje menstruatiebloed op haar dijen zat. Het was uitgesmeerd vanwege het lopen. Eén druppel had de streep gemaakt die bijna tot haar knie kwam. Gatver! Het schoot uit zijn mond voor hij zichzelf kon corrigeren. Waarom doe je dat? Wat doe ik? Waarom heb je dat niet even opgehouden? Zei hij wijzend naar haar benen. Ze fronste en keek hem nieuwsgierig aan. Ophouden? Ze zag eruit alsof ze op het punt stond om uit te lachen. Hoe had ik dat moeten doen dan? Hij stapte onder de douche. Het water was te heet en de druppels deden pijn op zijn huid. Hij verbeet zich en sloot zijn ogen. Hij haalde zijn handen door zijn natte haar en waste zijn gezicht. Hoe had ik dat moeten doen dan? Vraagt ze. Ze geeft hem een por met een gezonde arm. Hoe denk je dat menstruatie werkt? Hoezo weet je dat niet? Heb je nooit seksuele voorlichting gehad op school? Ze bleef hem plagerig porren, maar toen hij van zich af wilde bijten en haar terugpoorde, schreeuwde ze van de pijn en riep ze dat hij haar niet moest aanraken. Wat hem een oneerlijk verzoek leek, nadat hij net een tampon uit haar had getrokken. Toch hield hij verbolgen mokkend zijn handen thuis. Toen ze vroeg of hij haar wilde helpen met het wassen van haar rug, zei hij nors dat hij dat niet kon doen als hij haar niet mocht aanraken. In plaats van hem gerust te stellen en te zeggen dat hij haar heus wel mocht aanraken, in ieder geval voor dit moment, zei ze dat hij zich niet moest aanstellen. Dat het super makkelijk was om iemand te wassen zonder die persoon aan te raken. En om te demonstreren pakte ze de spons tussen duim en wijsvinger vast en op armlengte afstand depte ze de spons tegen zijn buikje. Is dat wat je wil? vroeg hij. Ze schudde haar hoofd. Ik denk dat ik liever bij mijn ouders wil revalideren. Ik heb het gevoel dat onze relatie nog niet toe is aan deze... Toestand. Met haar gezonde hand maakte ze een rond gebaar in de lucht. Aan dit. U heeft geluisterd naar het verhaal nummer 1. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Of je je erin kan herkennen. Of je zelf zo'n partner hebt gehad die... Ja, meer van een relatie wil dan jij erin wil stoppen. Ja, voel je vrij om langs te komen op Instagram met verhalen in de vensterbank en je bent van harte welkom om een comment achter te laten en ja, iets te vertellen over jezelf en hoe jij in zo'n soort situatie zou handelen. Als je dit verhaal nou mooi vond, geef deze podcast een like of vijf sterren, net wat jouw podcast-app toelaat. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast, want we schrijven elke week een nieuw verhaal. En als je je abonneert, dan krijg je heel handig elke week een herinnering dat er een nieuw verhaal is. En dat komt goed uit, want wij hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!